0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bier und Beiz Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Ich bin Lydia Junkersfeld, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt. Neben mir sitzen Michael Eberhard und Christian Grath von der Firma Prekogit in Regensburg. Hallo Lydia, schön, dass wir
1: da
2: sein dürfen.
0: Hallo Lydia, wie immer ein Vergnügen. Ja, ich möchte mich heute wieder mit euch beiden über aktuelle Herausforderungen unserer Branche in Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung unterhalten. Also konkret, wie kann mir Digitalisierung in meiner Brauerei zukünftig helfen und damit meine ich auch mittelständische Brauereien. Dino, wir haben beim letzten Mal über die wichtigsten Themen gesprochen, die ihr bei der Drinktech messe an eurer Messestand, also an der Denkbar, gehört habt. Was war das? Ja, das waren letztendlich der Themenkomplex
2: um generelle Transparenz in der Brauerei, Produktionsdaten, dann das Thema Carbon Footprint und CO2-Neutralität und ja, der durchaus spannende Themenkomplex Mehrweglogistik, Circular Economy, der ja auch ein ja, sehr wichtiges Themenfeld auf der Messe hatte, mit vielen Vorträgen, vielen Diskussionen dazu, dem wir uns heute ja auch letztendlich dann in
0: dieser Folge im Detail widmen möchten. Dino, was waren denn in dem Zusammenhang die größten Probleme oder Herausforderungen, die ihr gehört habt? Naja, es ist sicherlich der
2: Klassiker dabei. Wir kennen es ja alle aus der Zeitung, äh, Funk und Fernsehen, dass jedes Jahr im Sommer natürlich das Thema Leergutmangel wieder gespielt wird, teilweise auch als Marketing für die Brauereien. Aber natürlich auch aufgrund der Neuglasproblematik stark beeinflusst von dem Ukraine-Krieg, dass einfach viel weniger Neuglas verfügbar ist, dass die Kosten sehr extrem steigen gerade, verschärft sich die aktuelle Situation natürlich. Ein anderes Thema bilden die Individualflaschen, Individualkisten, die auch die Mehrweglogistik natürlich stark beeinflussen. Und unterm Strich bleibt letztendlich für viele Brauereien ein Mangel an
0: Gebinden und Ladungsträgern immanent derzeit. Dino, ist das denn tatsächlich ein Mangel an Gebinden? Ist das das Problem? Gute Frage, Lydia.
2: Definitiv ist das Problem eine fehlende Transparenz entlang der Wertschöpfungskette. Weil es für viele Brauereien natürlich sehr schwierig ist, konkret zu erfassen, wo das Leergut ist. Der Weg zum Kunden hin ist vielleicht noch halbwegs bekannt, was geht raus. Aber der Weg zurück ist natürlich, stand jetzt, sehr schwierig was ist beim Getränkefachgroßhandel, was ist beim Handel, was ist schon bei Logistikdienstleistern auf dem Rückweg, ist für die Brauereien schwer zu erfassen. Ist nicht bekannt, was auch die ganze Planung entsprechend komplex macht äh, und dann sicherlich eher dazu führt, dass auch in dem Einzelfall mal Neuglas und Neukisten angeschafft werden, die es vielleicht nicht gebraucht hätte. Und das ist ja im Moment sehr teuer. Genau, sind sicherlich zum einen die Kosten als auch die Verfügbarkeit. Glas zu kriegen ist schwierig, Kisten zu kriegen ist gerade schwierig, die Lieferzeiten sind extrem gewachsen. Und auf der anderen Seite liest man ja, hört es auf den diversen Kongressen gern auch mal, dass aufgrund der Diskrepanz zwischen Pfandwert und ja, dem Wert einer Kiste für eine Brauerei es ja durchaus auch dazu kommen soll, dass Kisten äh, teilweise geschreddert werden, nicht die Heimreise zur Ursprungsbrauerei antreten, weil es dann für die Logistikdienstleister auf dem Weg zur Brauerei vielleicht sogar wirtschaftlich sinnvoller ist, nicht eine Kiste mit einem Pfandwert von 1,50 Euro durch halb Deutschland zu
0: fahren, sondern sie lieber ja, dem Recycling zuzuführen und so zu verwerten. Christian, ich denke, das ist ein wunderbares Thema für die Digitalisierung. Wie kann die dabei helfen?
1: Ja, einfach mal sich den, den Markt anguckt, gibt es ja mehrere Dienstleister, die Artikelstammdaten zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz stellt man fest, dass da dann immer noch die eine oder andere Diskrepanz dazwischen ist. Wir haben Excel-Sheets als Hin- und Herschiebetool, wenn es denn digital ist, wenn es nicht sogar noch auf ganz analoge Weise mit Papier und Stift passiert. Und wenn die Branche da Transparenz schaffen möchte, dann wird es nur gemeinsam in, in einer Plattform gehen, wo diese ganzen Artikelstammdaten ausgetauscht werden. Wenn dieses Wertschöpfungsnetzwerk digitaler wird und einheitliche Schnittstellen bestehen, zwischen den ERP-Systemen der einzelnen Marktteilnehmer und eben einer Austauschplattform, einer Transparenten. Da will ich auch nochmal auf den Vortrag verweisen, den der Dino auf der Trinktech gehalten hat. Man muss immer das komplette Netzwerk betrachten und eben die Daten,
0: die da drin sind, dann für alle zugänglich machen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich. Du hast jetzt die, die Gemeinsamkeit und das Netzwerk angesprochen. Aber was heißt das jetzt für den Einzelnen? Also ich schaue wieder auf die mittelständische Brauerei. Was kann die tun? Nun,
1: sie kann ihre Daten transparent machen, dem Markt zur Verfügung stellen und kann dann vom Markt entsprechend die Daten konsumieren. Es, es heißt ja, Daten sind das neue Öl. Ich behaupte, ähm, geteilte Daten sind das neue Öl. Und das ist eben ein wesentlicher Schlüssel dafür, dass eine digitale Transformation gelingen kann.
0: Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass viele das Stichwort Datenschutz im Kopf haben. Kannst du da was zu sagen? Ja, natürlich. Das Thema ist in aller Munde
1: und ich will natürlich möglichst meine Daten nicht ungefiltert preisgeben. Ich kann solches Netzwerk ja auch versuchen, so anonym wie möglich zu gestalten. Nichtsdestotrotz muss ich ein Stück weit aus der Anonymität raus, weil sonst kann A ja nicht wissen, was B gerade an Lehrgut auf dem Hof hat, um da an, an Dinos-Themen anzuknüpfen. Na, also, ich kann mir schon vorstellen, dass um, wenigstens die Stammdatümer rund um die Lehrgutartikel transparent sein müssen, dass sie auch als Bestand geführt werden müssen, damit das in diesem Wertschöpfungsnetzwerk auch für alle Teilnehmer einen Mehrwert hat.
2: Ja, ich denke, das ist erstmal die. Große Aufgabe ja wirklich für für alle Brauereien. Wir brauchen gar nicht groß über Transparenz reden. Wenn ich auch den Rückweg von Leergut verfolgen möchte, wenn ich das übergreifend transparent darstellen will, dann brauche ich eben die Stammdaten der Artikel. Dann muss auch eine, eine Sortenkiste eine eigene Artikelnummer haben, genau wie das Vollgut. Und das ist dann die Aufgabe von allen, die bei sowas teilnehmen wollen, sowas auch zu nutzen. Und da gibt es Ansätze von der VLB und auch von der GEDAT, die sich da schon Gedanken dazu gemacht haben, wie sowas ausschauen kann, die letztendlich auch ein Stück weit umgesetzt werden müssen im Markt. Und die dann eine Grundlage dafür bilden, dass diese Daten ausgetauscht werden können, dass die Transparenz im ganzen Netzwerk geschaffen werden kann und dann wirklich
0: die geteilten Daten der Schlüssel der Transformation werden. Das heißt, dass die Brauereien im ersten Schritt sich an die VLB oder an GEDAT wenden, um mit der Umsetzung beginnen zu können, oder? Das ist sicherlich eine Grundlage dafür. Wobei auch
2: in diesem Netzwerk viel zu tun ist. Das ist jetzt nichts, was, da kann man jetzt mit anfangen. Mir ist noch keine Plattform bekannt, die diese Transparenz komplett abbilden kann. Aber auch da muss am Ende die ganze Branche zusammenarbeiten. Erste Ansätze entstehen gerade. Vielleicht auch was für eine Spätere Folge mal da rein zu gucken. da möchte ich jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber da gibt es durchaus Ansätze am Markt, auch von verschiedenen Parteien, die das umsetzen. Weil ja wirklich auch viel dahinter steckt, zum einen an Kosten in dem Logistiksystem, aber auch eben an CO2-Fußabdruck. Es gibt Auswertungen, dass eine Kiste Bier im Schnitt 500 Kilometer transportiert wird, was entsprechende Transportkosten mit sich bringt aber auch einen CO2-Fußabdruck von einem Kilogramm co 2 äquivalent mit sich bringt. Und um das zu reduzieren, muss die ganze Branche, müssen alle Marktparteien zusammenhelfen, erst die Transparenz haben, dass man es ermitteln kann und dann zu schauen, wie man es reduzieren kann.
1: Ja, Ich glaube auch, dass Einkaufsentscheidungen des Konsumenten später auch anhand des CO2-Fußabdrucks getroffen werden. Also ich denke mal an, das wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir in unserer Gesellschaft nicht mehr nur drauf gucken, ob es ein gutes Bier ist, was lecker schmeckt, sondern ob auch der ökologische Fußabdruck dahinter ein ordentlicher ist.
2: Das zieht sich in der Tat wahrscheinlich durch, dass es die Konsumenten sind. Ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, dass die ein oder andere Brauerei in Zukunft bei der Auswahl ihrer Logistikdienstleister sich nicht nur die Transportkosten geben lässt, sondern die Art und Weise, wie transportiert wird, ob mit der Bahn, ob mit E-LKWs, letztendlich welcher
0: CO2-Fußabdruck dabei entsteht. Ja, ein super spannendes Thema. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge von Bier und Bytes nochmal aufgreifen wollen, nämlich das Thema Carbon Footprint. Diese Folge, die könnt ihr, liebe Zuhörer, Ende März hören. Und damit sind wir auch für dieses Mal schon wieder am Ende. Ich möchte mich wieder bei dir, Dino, bedanken und auch bei dir, Christian, fürs Wieder-Mitmachen und Diskutieren.
1: Vielen Dank, Lydia, dass wir dabei sein durften. Liebe Zuhörer, wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Wie auch beim letzten Mal haben wir hier ein Formular verlinkt in der Mediathek von der Brauwelt und auch auf unserer Homepage. Und wir freuen uns, konstruktive Anregungen für die Zukunft zu bekommen, für die Brauerei der Zukunft.
0: Gut, vielen Dank an euch beide und an euch, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen, Lydia Junkersfeld.
2: Christian Grath.
0: Und Michael Eberhardt, bis bald.